0: Irmãos, nós, nossa proposta é um alinhamento. E eu gostaria de continuar compartilhando com você dentro de uma perspectiva do Brasil, do que Deus está fazendo nessa nação. Tenho sentido isso. E eu vejo muito claramente um tempo de... Muita prosperidade pela frente, um tempo de crescimento. Honestamente, me preocupa um pouco, tá? esse tempo de prosperidade, porque quando uma nação prospera, todo mundo vai a reboque, todo mundo prospera. E a gente sabe, nós vamos ver, o reino de Deus é um reino de abundância, Deus sempre tem muito para todos. Mas eu creio que nós temos um tempo muito especial pela frente, muita gente vai crescer, muita gente vai prosperar, mas talvez muitos não estejam prontos para isso, porque a prosperidade, o sucesso, traz muitos perigos, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você, é... Eu queria falar um pouco dentro do livro de Deuteronômio é, Nós podemos resumir todo o livro de Deuteronômio Em três sermões de Moisés Quando eles estavam ali nas campinas de Moab Na iminência de entrar na terra prometida Essa palavra aí, Deuteronômio Uma palavra que alguns têm até dificuldade de pronunciar não é? Mas é, deriva do primeiro versículo quando a Bíblia fala assim, estas são as palavras de Moisés, as palavras que Moisés falou. E quando você mergulha um pouco aí no conteúdo desse livro, a gente pode discernir realmente uma grande preocupação no coração de Moisés, tinha uma grande preocupação esses três últimos sermões da vida de Moisés, porque nós sabemos, Moisés não entraria na terra, ele não entraria, mas havia algo que ele tinha que lidar, e que realmente trouxe uma grande preocupação, e nós vamos chegar lá daqui a pouco. É... Veja bem, aqui em Deuteronômio 8, eu acho muito interessante esse capítulo E pessoalmente eu já tive assim é, experiências muito fortes com esse capítulo Mas no verso 2 é, A Bíblia fala assim recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, a palavra que tem muito a ver com afligir, humilhar, fala assim: para te provar. Na concordância, strong, fala, tem esse sentido de analisar, testar, revelar uma coisa que ainda não está evidente, e fala assim: para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse versículo eu acho muito interessante. Veja bem que todo esse processo de Deus com o povo ali no deserto, que inclusive acabou se estendendo bastante, poderia ter sido em torno de dois anos, mas acabou se estendendo para... Praticamente 40 anos. E, no fundo, no fundo, a intenção de Deus, por incrível que pareça, é essa, saber o que aconteceria no futuro. Isso pode soar estranho para muitos de nós, mas, sei lá, é o que a Bíblia está dizendo. É, essa palavra saber é isso, é perceber, ver, descobrir, discernir, não é? Saber por experiência. Então como é que Deus antevê o futuro? Como é que Deus sabe o futuro? Ele prova o nosso caráter O nosso futuro começa na maneira como nós respondemos às provas de Deus Eu preciso te dizer isso, que a nossa vida cristã é pontuada por muitas provas Nós não podemos criar a expectativa de uma vida espiritual esvaziada de provas a vida espiritual é feita de muitos Getsemanes, muitos Calvários. Eu sei que é difícil dar um amém para isso, mas eu, eu preciso te dizer como as coisas funcionam. E aqui fala então sobre esse aspecto contundente da prova, a humilhação, humilhação. A maneira como você lida com a humilhação revela se você está disposto ou não a guardar os mandamentos de Deus. Então tem um processo de Deus aqui, nesse capítulo, uma escola do caráter, o deserto, te humilhou, te deixou ter fome, e fala assim, te sustentou com um maná que tu não conhecias. Eu, eu sempre quando leio esse capítulo, eu estava dizendo, isso me remete assim a memórias lá atrás, eu lembro quando eu tive, tivemos o meu chamado missionário, estava me formando em engenharia, e de repente fomos começar uma base missionária lá em Curitiba. Éramos, é, no início lá, talvez umas 30 pessoas morando numa mesma casa, uma comunidade. Olha, eu não tenho como assim é, explicar isso, senão muita inconsequência santa <risos> a gente era inconsequente demais porque a gente vivia lá nessa comunidade é, não sabia de onde havia o nosso sustento a gente só sabia que ia vir não é? mas eu lembro que teve uma época que Deus me deu essa palavra e eu falei assim para o pessoal gente, prepara aí, aperta o cinto porque eu acho que Deus vai mexer no nosso estômago, e realmente veio, nós passamos por uma crise assim, muito grande, em termos de sustento, de finanças, mas apesar dessa crise, honestamente, eu nunca fui tão realizado na minha vida, tão realizado. Eu normalmente acordava assim, cinco da manhã, período de meditação até meio-dia, quando tinha comida, a gente comia, se não tinha, depois a gente saía para o evangelismo, à noite implantando uma igreja. Então, era o nosso dia, era isso. E realmente, as coisas, começou aquela escassez, não é? eu me lembro, eu tinha um companheiro de oração, e esse querido irmão, ele não era sanguíneo, ele é hemorrágico, hemorrágico. Pensa num cara empolgado. Gente, eu conto, naquela época, assim, a gente, nós nos convertemos no calor de um avivamento, eu não tenho outra palavra para dizer. A gente era muito empolgante, muito empolgado com Deus e ele estava, esse rapaz estava estudando a história do David Brenner, que morreu aos 27 anos, então ele era muito engraçado, ele chegava no espelho assim, porque ele jejuava dias a fio, né? e ele falava assim, eu tenho que me consumir para Deus, <risos> ele era muito engraçado, mas a gente começava a orar, eu e ele, tinha uma lavanderia lá embaixo, aí eu orava, 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 não é? aí era a vez dele, Aí ele começava a orar. E ele orando, 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 aí ele envermelhava e desmaiava. Aí, porque, assim, essa época, honestamente, eu lembro, nós ficamos, assim, pelo menos uns dois, três meses, a gente não sabia o que era ter um bife. Então, uma magrela mesmo. As meninas, eu lembro que nem, nem dinheiro para desodorante tinha. Tinha uma irmãzinha, o desodorante dela era o limão. Então, ela guardava o desodorante na geladeira. E, de repente, o limão sumiu. Ela falou, gente, quem pegou o meu desodorante? Aí, eu, tá, eu não sabia, fiz uma limonada. Rapaz, eram uns um negócios meio doidos. Né? Mas, foi um tempo, realmente, que Deus abalou tanto, assim, foi profundo conosco, e eu vi que quando a gente passou por essa prova toda, foi impressionante como as coisas começaram a se desenvolver e desdobrar é, dentro do propósito que Deus tinha para a gente, a partir daí inclusive Deus de uma maneira sobrenatural nos deu o terreno que a gente já vinha orando há um bom tempo, coisas tremendas começaram a acontecer, aqui fala assim, te sustentou com um maná que tu não conhecias, a gente tinha experiências, eu me lembro, um pastor de uma igreja lá, que a gente ajudava, e Deus falando com esse pastor, faz uma compra e leva lá para o pessoal... E ele ficou incomodado com isso, mas falou, não, mas puxa, fazer uma compra, acho que eles vão se sentir assim, como é que fala, é, constrangidos. E Deus falando, falando alguns dias, ele não aguentou. Eu lembro que ele tinha uma daquelas caravan, lembra? Caravan, né? Rapaz, mas ele encheu essa caravan dele de, de compra eu lembro que ele bateu na nossa porta lá, e falou, olha gente, vocês não acham ruim não, mas olha, tem não sei quantos dias que o Espírito Santo está falando comigo, faz uma compra e leva lá, eu não aguentei, eu tive que trazer aqui. Quando a gente viu aquele, aleluia, até carne tinha. <risos> Te sustentou com um maná que você não conhecia deserto a gente começa a ter essas experiências lógico que quando a gente olha para esse contexto do povo de Israel no deserto, é muito importante entender que Deus estava construindo não era apenas uma nação mas Deus estava construindo um exército e um exército obviamente ele precisa de treinamentos muito mais rigorosos, muito mais rigorosos, eu creio que Deus hoje, tem levantado algumas igrejas, para ser muito mais do que uma igreja, mas ser um exército eu creio que a CN é uma dessas igrejas então isso tudo que eu estou falando é investimento não é? mas veja bem que Deus então, Moisés fala em Deuteronômio 8 provei humilhei para poder conhecer o coração de vocês, se vocês guardariam ou não os meus mandamentos, e de repente então, quando chega lá no capítulo 31, lá na frente, apesar das advertências, veja só o resultado, disse o Senhor a Moisés, Eis que estás para dormir com os teus pais, né, você vai morrer E esse povo se levantará, se prostituirá indo após deuses estranhos na terra Para cujo meio vai e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele e ele, depois, mais na frente, ele explica melhor, ele fala, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, e tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança. E quando Deus fala isso, o contexto que Ele está dizendo, Ele fala assim, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que sob juramento prometido. Deixa eu tentar traduzir aqui o drama de Moisés. Porque Moisés, nesse em Deuteronômio, que é esse fechamento final, esse resumo de toda a história, Moisés tenta explicar para eles todo esse processo lá no deserto. Como Deus estava tentando é, fundamentar um caráter fiel, obediente. Mas depois de todo esse esforço que Deus fez para com aquele povo, Deus chega numa conclusão e ele fala: Olha, depois de ter provado, depois de ter tratado em vocês Depois de todo o esforço que eu fiz Agora Eu sei o que vai acontecer Vocês vão entrar nessa terra Porque eu jurei que vocês entrariam Vocês vão possuir essa terra Vocês vão prosperar nessa terra Vocês vão engordar E vão se esquecer de mim Vocês vão se esquecer de mim Vocês vão dar as costas mas a gente sabe que esse tipo de profecia é para ser frustrada. E Moisés está tentando ainda demover o coração do povo dessa tragédia. Então ele faz esses três últimos sermões. Mas infelizmente, o que Moisés preveu, acabou acontecendo. Então veja bem, Deus tem muitas maneiras de prever o nosso futuro, mas a mais presente nas Escrituras é nos provando, você pode observar. Como é que Deus conhece o futuro? Nos provando. Então nós precisamos de estar mais atentos a determinadas circunstâncias da vida, Deus está tentando elaborar melhor o nosso destino, então não conspire contra isso. Discirna si nas provas de Deus, não se auto-sabote. Entenda as provas de Deus, o que Deus, como Ele está escavando esses alicerces na sua vida. Toda profecia é uma possibilidade de futuro, que inclusive pode e deve ser alterada. Benção e maldição sempre são condicionais, sempre tem esse artigo condicional. Não existe fatalismo na cosmovisão bíblica sempre tem uma possibilidade realmente de nós nos reinventarmos e experimentarmos realmente o melhor que Deus tem para todos nós. Mas é importante nós entendermos que nós seremos provados, principalmente pelas conquistas que nós estamos fazendo. E quanto maiores são essas conquistas, de repente maiores são as provas. Eu não sei se você consegue discernir isso mas às vezes as conquistas podem nos demover da disposição que nos levou a elas. E nós acabamos perdendo aquilo que realmente Deus tinha para cada um de nós. O povo entrou na terra, eles tiveram grandes vitórias, conquistaram, prosperaram, mas depois de tudo se esqueceram de Deus eles foram derrotados pelo sucesso, veja bem, eles não foram derrotados pelos cananeus, eles foram derrotados pelo próprio sucesso, por isso queridos, olha, nós temos que nos livrar dessa amnésia moral, não dá para esquecer de Deus, não dá para ignorar Deus, é interessante, na Bíblia a palavra Senhor, Senhor, na Bíblia, aparece sete mil e quarenta sete vezes. A palavra Adonai aparece quatro mil e duzentas vezes. Outros nomes de Deus aparecem mais do que três mil vezes. A Bíblia coloca Deus em primeiro, segundo e terceiro lugar. Sucesso mesmo de verdade é você não permitir que o seu sucesso te destrua é você se manter no sucesso Israel prosperou tanto que acabou se esquecendo de Deus Lúcifer tornou-se tão sábio e formoso, aferidor da medida que se esqueceu que não existe mais alto do que o Altíssimo foi levado ao inferno o rei de tiro prosperou tanto no seu comércio, que ele se esqueceu, que Deus julgaria a sua corrupção, Nabucodonosor se esqueceu, que os céus reino e fora Deus quem tinha dado a ele todos os reinos, ficou pastando sete anos, ao relento, o rei Dário se esqueceu do zelo de Deus, do Deus de Israel, pelos utensílios da sua casa, uma mão escreveu a sua sentença na parede da festa, Saúl se esqueceu que precisava agradar a Deus e não ao povo, a unção divina o abandonou, um espírito maligno passou a atormentá-lo, Herodes se esqueceu que era homem, quis ser Deus, morreu comido por vermes, pessoas que se esqueceram de Deus, não dá para se esquecer de Deus, honestamente, como eu disse, o meu sentimento, e quando eu digo isso, eu digo no espírito, é que nós conquistamos a terra, nós conquistamos grande parte dos céus dessa nação, tem uma conquista sobre os céus dessa nação, e o que está acontecendo na política só é, vamos dizer, um reflexo, na verdade, é, do que Deus está fazendo na igreja através da igreja, Deus entregou os inimigos às suas próprias maldades e corrupção. É impressionante. Tem certas pessoas que têm arvorado a bandeira do inimigo e quanto mais elas tentam reagir, pior fica. Mais elas se emburrecem. Porque realmente, como nós falamos ontem, é um tempo que Deus está passando a régua. Nós entramos num novo ciclo O ciclo das conquistas, do sucesso Nós vencemos o deserto Mas até que ponto o deserto também nos venceu? Alguns discernimentos sobre o sucesso Sobre as nossas conquistas Vamos pensar algumas coisas aqui juntos Primeira coisa Na verdade Não tem como andar com Deus sem ser bem sucedido Primeira coisa Todos nós estamos destinados ao sucesso. Todos nós. Todos nós. É a nossa herança. Qualquer área da sua vida que você diligentemente ouve a Deus e obedece os seus mandamentos, você será colocado por cabeça e não por cauda. Você está destinado a isso. Mas como eu disse, a coisa não é tão simples assim, porque, segunda coisa, o sucesso é um embrulho com muitas surpresas e perigos. Tem muitas coisas animadoras, mas tem muitas armadilhas. O sucesso esconde perigos, é um terreno escorregadio, é como andar no gelo. Eu não sei se você já tentou patinar, esquiar, né? olha, você precisa de muito treinamento. Para você caminhar no sucesso, você precisa de treinamento. Aliás, um dos meus objetivos aqui já é começar esse treinamento, porque o sucesso está vindo. Terceira coisa é que o sucesso é um aliado que pode se voltar contra você a qualquer momento. Se o seu sucesso crescer mais que o seu caráter, você vai se auto-sabotar. É o princípio do fogo amigo. Você pensa que está vencendo o inimigo, mas está matando a si mesmo. Se o seu sucesso crescer mais do que o seu caráter, vai ter problema. Quarta coisa, sucesso exige crescimento, maturidade. Ontem nós falamos, gente, Deus não está nesse negócio de te fazer feliz. Ele está nesse negócio de te fazer crescer Você se tornar uma pessoa madura Sua vida espiritual precisa de ser maior que o seu sucesso Sua vida espiritual precisa ser muito maior Do que o seu dinheiro, do que os seus bens Honestamente, se você está impressionado com o carro que você tem Se você impressiona mais com o bem que você tem Do que com o favor de Deus Não é bom sinal não então, isso significa que nós não podemos nos acomodar. Qual que é o maior perigo do sucesso? Comodismo. Você lembra o pecado de Sodoma? Fartura de pão, próspera tranquilidade, mas não esforçou a mão do pobre e do necessitado. Acomodou. E comodismo nos coloca em descendência espiritual a rota da queda tudo que para cai. Gravidade é uma lei, não tem jeito por isso quando você crescer muito não se acomode o maior perigo do sucesso é o comodismo talvez de repente Deus vai te levar para uma outra fase não é? discirna essa nova fase e a quinta coisa aqui sobre o sucesso nós precisamos ser treinados a lidar com o sucesso esse campo de treinamento é o deserto se não aprender a viver no deserto, Canaã vai te devorar não é? você vai ser vítima do sucesso seu futuro estará em risco deixa eu compartilhar também de maneira bem rápida e objetiva as características da corrupção do sucesso como é que você sabe que realmente o nosso sucesso está nos levando a uma corrupção primeira coisa Vanglória. orgulho quer aprovação dos outros, mas o que importa mesmo é a aprovação de Deus, é verdade, a questão não é o que os outros estão pensando de nós, o que Deus pensa de mim? não é Esse, o esquecimento de Deus, a amnésia moral, a ingratidão, o desprezo a Deus, o não reconhecimento de Deus, não é? a vanglória. então isso é um mau sinal, isso demonstra corrupção. Segunda coisa, a superficialidade espiritual. Não se contente com uma vida espiritual rasa. Que você faça parte realmente dessa geração que diligentemente busca a face de Deus. O véu já foi rasgado de alto a baixo. Não costure esse véu. Crescimento espiritual é a melhor receita para as nossas feridas, para as nossas imaturidades espirituais, cresça. Às vezes a pessoa negligencia o seu desempenho mediante as provas de Deus, e com isso vem aquela coisa da fama, né? que pode gerar uma dependência de uma falsa aparência, essa carência do sucesso pessoas que se impressionam com o que os outros estão pensando começa a ter mais regras do que a inovação e tudo isso na verdade vem da superficialidade espiritual terceira coisa é esse desequilíbrio entre deveres e privilégios isso é um perigo a pessoa começa a pensar que as regras não se aplicam mais a ela muitas vezes, muitas exigências. Algo que eu aprendi muito cedo, é que quanto menos você exige privilégios, tanto mais você desfruta deles. Impressionante. Quanto mais você libera, você entrega, você está disposto, é impressionante como o melhor sempre vai acontecendo. Quarta coisa, superioridade em relação aos outros quer crescer, antes de orar pelo seu ministério, ore pelo crescimento do corpo, não é? A superioridade peca contra o discernimento do corpo de Cristo, peca contra a diversidade, então é muito importante nós discernirmos realmente o corpo de Cristo. Quinta coisa, ostentação, ostentação não tem a ver com o que você tem, tem a ver com Arrogância, sofisticação, artificialidade Ou seja, a inconsistência em relação ao que se tem Ostentação é o estereótipo do vazio Da insegurança, da carência É mau sinal Sexta coisa que mostra a corrupção do sucesso É a falta de acessibilidade E acepção de pessoas A pessoa perde a simplicidade Pessoas deixam de ser importantes Perde a compaixão Veja bem que a falta de compaixão Não só desumaniza a pessoa Como desespiritualiza Se tem uma coisa que é o coração do Evangelho É a compaixão Jesus olhava para as multidões Como quem tinha compaixão Quando nós perdemos a compaixão Nós começamos a nos tornar frios, técnicos e o último ponto é o um amor às riquezas. Isso é o que mais desvirtua a motivação da pessoa. Significa que, apesar de ganhar o mundo, às vezes a pessoa pode estar perdendo a alma. Veja bem, gente, por favor, não me entenda mal, nada contra o dinheiro, nada contra o lucro, dinheiro é uma bênção, é um obreiro que não pode faltar... <risos> né? Mas o amor ao dinheiro vai te levar a muitas concupiscências nocivas e destrutivas. É o que Paulo fala. Paulo sabe o que ele está dizendo. Então, só para terminar, nós falamos sobre sete características que apontam para a corrupção do sucesso. Eu quero te dar também sete princípios para você se manter no sucesso. Para você se equilibrar nesse território que é tão escorregadinho. O segredo de se manter no sucesso. Na verdade, tudo isso se fundamenta no temor de Deus. Primeira coisa, humildade. Reconhecer a Deus, glorificá-lo confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, humildade... Se existe uma explicação para o nosso sucesso Essa explicação tem nome É Jesus Nós temos que reconhecê-lo Ele tem que ser reconhecido Há quem honra, honra a quem glória, glória Segunda coisa para você se manter no sucesso Sensibilidade à correção Seja sensível à correção dissir nas provas de Deus uma suposta falha da sua liderança pode ser mais do que isso pode ser Deus conhecendo ou revelando que está encoberto na sua vida então diante de uma correção reconheça reconsidere, reposicione se reinvente, seja rápido em aprender, em mudar não se sinta ofendido com a correção não se ofenda com a correção na prática isso pode parecer ser fácil, mas não é. A nossa tendência, quando corrigido, é nos ofendermos. Terceira coisa, uma vida pastoreada por princípios. Gente, é muito importante, lógico, o princípio da liderança, da submissão aos nossos líderes, é muito bom promessas, o exercício dos dons, o desempenho ministerial, o sucesso profissional, mas no final de tudo a nossa vida depende de como nos relacionamos com os princípios de Deus. E se você aprender as regras do jogo, discernir as leis que governam o mundo moral, os princípios eternos, que não envelhecem, não se desgastam, e você se submeter a eles, uma vida pastoreada pelos princípios de Deus isso te mantém no sucesso, eu acho que essa igreja é muito privilegiada nesse sentido muito privilegiada o que jorra de sabedoria e graça desse púlpito gente, pouca gente tem, não é verdade? isso tem de sobra aqui então você não tem desculpa. Eu sei que você aplaudiu, né, mas <risos> Quarta coisa. Está sempre pronta a enfrentar situações desconfortáveis, difíceis, sem duvidar da justiça de Deus. O milagre do exercício da gratidão é que ela transforma o pouco em suficiente. Quando você é grato, o pouco se torna suficiente. Paulo fala: "Olha, eu sei passar fome como sei ter em abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Qual que é mais fácil? Ter necessidade, às vezes ter até falta, ou ter em abundância? Honestamente, ter em abundância é muito mais difícil, honestamente. Quinta coisa. Não perca a simplicidade ou desfrutar dos privilégios não é? então você pode prosperar eu creio que Deus já tem dado e vai dar riquezas para muita gente aqui mas continue sendo você continue sendo você não perca o seu propósito não perca a sua simplicidade não é? quando você for exaltado não se exalte Sexta coisa, como eu disse, jamais perca a compaixão Nós vamos de convergir competência e compaixão Só assim nós vamos nos manter num sacerdócio real E última coisa Subjulgue o amor ao dinheiro Enxergue o dinheiro como ele é, de fato Apenas como dinheiro Um recurso a ser usado em prol do reino existe uma diferença fundamental entre valor e preço tem coisa que tem valor mas não tem preço tem coisa que tem preço mas não tem valor amar o que tem valor e não amar o que tem preço não ame o dinheiro Ame o que Deus ama as pessoas um tempo de muita prosperidade vai vir que eu e você estejamos preparados para esse tempo Que essas preocupações de Moisés Que infelizmente Por mais que ele tentou demover o povo de Israel Daquele futuro trágico Que o próprio Deus havia previsto Depois de ter provado e conhecido o coração do povo Irmãos, que esse não seja o nosso desfecho Muito pelo contrário que é através do sucesso e da prosperidade que Ele tem trazido e vai trazer, que nós possamos ir muito mais longe no propósito de Deus. Curva sua cabeça então em nome de Jesus.